0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. A gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vinícius de Tão Simples que ele é ele se despiu até da ideia, não sabe nem qual é o capítulo que a gente vai ler aqui De tanta simplicidade <risos> que ele já adotou pra vida dele
1: Que isso, hoje eu decidi representar o Mano Cebola neste humilde programa Salve, uhum. galera, eu sou o Vini e aqui com o João Que acha que discípulo radical precisa fazer rapel Eita, doido se for eu não sou não, viu? Isso é doido? O mais radical
2: que eu, que eu faço na vida é chupar a bala, aquela balinha é, de Cosme e Damião, é o mais radical que eu faço, bicho. <risos> Tem um amigo que acha que ser, que ser radical é tomar suco de manga com leite. Pô. É, também, também, também. Deixar o manga passar um pouquinho pra ver como que. que que, que dá. <risos> e aí, galera? Eu sou o João Marcos, eu tô aqui com o Guto, que de tão simples que ele é, hoje a gente vai gravar sem pauta. <risos>
0: Pois é, galera, estamos aqui numa segunda-feira típica, onde muita coisa deu errado, mas a gente está aqui <risos> e nós três não estamos sozinhos, nós estamos aqui com o Isaac Mariano, o nosso pecador favorito. Fala, Isaac, beleza, mano? Dá um salve para a galera aí.
3: Ah, nosso pecador favorito? <risos> Obrigado. E aí, galera, tudo bem? É então, um pra prazer estar com vocês aqui nesse tão célebre podcast, possa ser um momento bom aí. Me chamo Isaac Mariano, sou realmente um pecador e tamo junto É isso aí, o Isaac é pastor, pastor de uma igreja
0: de uma comunidade Já gravou com a gente aqui, há uns dois anos atrás, no episódio número 13 Sobre evangelização e ação social né? A gente tá aqui pra bater um papo na série que tava parada, que a gente resolveu voltar O Discípulo Radical e fica aí com a gente. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá e segue. Se você ainda não favoritou a gente no seu tocador de podcast, vai lá e faz isso. Temos o um grupo no WhatsApp também. Se você quiser entrar, chama a gente no direct. E é isso aí. Bem galera, a gente está aqui novamente com esta série que é muito amada por nós, é um, livro, é um livrinho que a gente recomenda, se você não leu, compre ele, a gente não ganha nada, mas vale muito a pena a leitura, que é o Discípulo Radical do John Stott, estamos no capítulo 5, se você não ouviu os anteriores, eu convido você a retornar, dar uma rolada no nosso feed, aqui nos nossos episódios e ver os episódios que nós já gravamos. Temos episódios sobre inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade e cuidado com a criação. E o tema deste episódio, meus queridos colegas de, de mesa aqui, é simplicidade. Por isso da nossa entrada falando da vida simples. E sem mais delongas, eu queria que vocês dessem uma impressão geral, assim, do que chamou a atenção de vocês nesse capítulo sobre simplicidade. Se você pudesse dar uma impressão geral sobre o capítulo, o que, é que você destacaria?
3: Eu acho, assim, que a questão do capítulo geral é o estilo de vida, né? Acho que o lance do estilo de vida tem muito a ver com, com o estilo de vida da igreja primitiva, lá em de Atos 2. Eu acho que ele não cita Atos 2 no capítulo, mas ele cita Atos 4 e alguns outros textos. Mas esse estilo de vida é contagiante, eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção o capítulo todo. E ele vai agora, a partir dos pontos, né, trazer algumas características importantes da desse estilo de vida contagiante e onde a simplicidade é o que chama atenção aí nesse estilo de vida, estilo de vida simples, né? e a pergunta é o que é uma vida simples o que é ter uma vida simples ser simples é usar roupa simples né assim ter uma aparência assim ou então, você pode ser uma pessoa simples ter um cabelo black power bonito igual do início, né você continua, continua simples né não tem diferença acho que é interessante aí ele vai trazer pra gente algumas características aí
1: meu cabelo black power eu gasto um real por dia eu vou no barbeiro quinze reais e eu vou duas vezes no mês não um real por dia
3: Pô, baixou bem o barbeiro Achou? tava gastando 40 lá naquela. Fiz um pacote. <risos>
0: Mas digam aí, vocês destacariam mais de um modo geral, assim, esse capítulo? Alguma coisa?
1: Gustavo, o que, o que me chama bem a atenção assim. Que o John Storch, logo no começo, ele trabalha a seguinte questão, assim. Todo discípulo, todo novo convertido, vamos dizer assim, afirma que recebeu uma nova vida de Jesus, certo? E aí que é o pontapé inicial para ele trabalhar. Mas que vida é essa? E aí o Isaac fez uma, adiantou uma pergunta né, interessante, que é assim, o que seria essa vida simples? Né? E, inclusive, hoje, um amigo nosso postou num grupo de WhatsApp, um pastor que defendia uma tese de que Jesus era rico. Esse vídeo aí que eu mandei para vocês tal tá?
0: Ah, isso. Ah, que eu não consegui ver. Se você não viu?
1: Se é o que? O é da viu, Lagoinha? <risos> Lagoinha? É um não. cara lá de Curitiba. E aí o cara força muito uma ideia para tentar afirmar que Jesus era rico. Enfim. Jesus, ele vem desmistificando isso o tempo inteiro, né? Ele vem dando essa ideia para os discípulos o tempo inteiro. Judas não entendeu muito bem isso, né? Mas é um desafio para a gente entender como o Isaac falou aí.
0: Eu lembro de uma pregação do André Valadão, assim, antiga dele forçando o texto para falar que o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém era coisa de rico, né? Quem andava de jumento era rico. E é muito louco, né? Os caras querendo justificar, talvez, um desejo do coração deles completamente destituído, assim, né, de, de, de uma análise sincera da Bíblia, né, cara? Precisa saber muito para você ver que a Bíblia fala de um, de uma vida simples, né?
3: Eu, eu acho, assim, que o que é interessante destacar dentro desse contexto aí claro que Jesus era rabino, né? mas na época de Jesus existiam as castas sociais, né? E essas castas, a gente vê que Jesus, quando a gente vê Jesus nascendo numa família pobre ele não vai se tornar uma pessoa rica porque ele era um rabino. Mas existiam sim pessoas que, de alguma forma, acreditavam em Jesus. E dentro da multidão e da caminhada de Jesus, tinha pessoas que tinham um, um, um jumento para emprestar a ele, para ele entrar em Jerusalém, entendeu? Eu acho que justificando esse momento aí, que realmente, eu assim, no meu ponto de vista, eu acredito que realmente um animal, né, você ter um animal naquela época, realmente era considerado a um veículo, mas nem todo mundo que tem um carro tem uma Sim, moto mas, é, mas assim, que...
0: assim, mano nessa pregação ele, ele equipara o jumento a uma Ferrari nos dias atuais é. sacou? eu <risos> concordo com que, o com que você falou que né? bizarro, você, doido para você manter um cachorro, você, hoje em dia você tem que ter dinheiro mano, a ração é caro pra caramba imagina você manter um um jumentinho
1: <risos> Sim, Não. Bom senhor andando de Peugeotzinho, 206, o cara
3: comparando com a Lamborghini tá de brincadeira, pô. Pois é, então...
0: É, Pe é isso, Peugeotzinho gente. é luxo, filho. Era fusquinha, é, duro, tá cara. <risos> com folga gigante no volante.
2: Agora sim, só para polemizar, no, o conceito do, do irmão lá não tá errado dizer que Jesus era rico. Mas o que, que ele fez, Felipe? Nesses dois fala. 2, né, 5 e 6 que mesmo existindo na forma de Deus em toda a sua soberania ele se fez o que? ele assumiu a forma humana e com a sua simplicidade então assim, no contexto humano da palavra Jesus tinha uma vida simples, ele não ostentava né, ele não tinha onde reclinar, ele mesmo fala isso né? É, ele não tinha onde reclinar a cabeça e aí a gente não pode transformar detalhes na história né, como Isaac falou, talvez emprestado de alguém que tinha né, como sendo algo que que ele tinha para ostentar riqueza Não porque a gente vê que a trajetória dele é de simplicidade Jesus gastava noites no, no monte orando, ele pegava o barquinho com os pescadores para poder se transportar pelo lago ele andava a pé, ele não andava a cavalo então a gente vê muitas coisas ele e, ele comia na casa das pessoas e não levava as pessoas pra, muitas vezes para comer na casa dele né? Às vezes comia e
0: dormia também é, comia e das dormia.
2: então uma vida simples uma vida que a gente vê aqui de peregrino né de missionário peregrino que está ali sempre Mas
0: saca, pra ser servindo eu vi uma pregação uma vez que fala que Jesus ele não tinha nada né é, tudo ele pegava emprestado o jumentinho a, a casa que ele me, me fez a ceia. E, e onde até, ele
3: nasceu,
0: né? Onde ele nasceu. E, e até o túmulo que ele foi sepultado era emprestado.
3: Então... Sim. Isso aí é uma, é uma falácia, né? Uma, uma construção que a gente vê aí de argumento que não tem fundamento bíblico. Mas a vida simples, é, eu percebo isso, tem pessoas que estão na comunidade... É, que são pessoas pobres, que, que não têm uma vida simples, porque elas querem viver acima da realidade que elas estão vivendo. E também existem pessoas que têm dinheiro, tem têm uma condição financeira, econômica, né e que vivem uma vida simples. Claro que não tem nada a ver com o que o John Stock está falando, né? porque ele fala aqui é como a gente lida com esses recursos. né Ele fala sobre a relação a Deus com a relação com os recursos com aquilo que nós recebemos, com as coisas que nós de alguma forma temos, então acho que a vida simples é seria para mim essa, essa, essa saber administrar também, né? Você tem esse equilíbrio, você trabalhar generosidade, né? E a ideia do, de não acumular. Ele fala que todos os cristãos dizem ter recebido Jesus Cristo e uma nova vida, mas estão buscando esse estilo de vida. Aí só para terminar essa minha fala. A gente, acho que é interessante, a gente, gente quer ouvir vocês já, sobre o lance de... A gente tem muito essa parada de copiar o estilo, né? Não é isso? A gente tem alguém que chama atenção aí. Igual o Gustavo falou do André Valadão. Pô, eu já fui assim, muito fã do André, cara. Sabe? Gostei já gostei muito das pregações dele, das músicas dele. Foi parte da minha adolescência, da minha formação na adolescência. E a gente tem essa tendência, né? De, de copiar o estilo. E no meio religioso a gente tem isso. Essa padronização de estilo, essa, essa forma de copiar estilos, né? o que vocês acham sobre isso? Acho que é uma tendência, uma coisa que, que a gente corre o risco, né? Nossa geração é muito, muito mais influenciada,
1: Nossa, hoje, a geração de hoje é muito mais influenciada pela mídia do que antes, né? Eu sou de um tempo onde é o cara que tinha um programa de TV que os crentes paravam para assistir, ou era o Malafaia ou era os bispos de Marcelo. Querendo ou não, quem começou a pregar 20 anos atrás sofreu essa influência. Hoje não, cara. Hoje você tem um vídeo. A gente recebeu um vídeo aí de um cara que eu nem sabia quem era lá de Curitiba e o cara chega aqui e vai ter gente imitando esse cara. Então, naturalmente, que essa influência era é muito grande. Eu só entendi bem o que Isaac quis dizer, né? na ideia dele, a ter uma vida simples é ter uma vida que condiz com a sua realidade, independente de você ter uma condição financeira muito boa, não... porque também eu conheço pessoas que, é, isso que ele falou, né, não, não tem uma condição para viver aquilo que quer transparecer que vive, isso é um grande problema, eu estou falando de crentes, assim, de pessoas que estão na igreja, mas que querem de repente ostentar o que não tem. Então, né? E a ideia, a ideia de Jesus é exatamente o contrário, né? a gente não tem que ostentar nem o que a gente tem, nem o que a gente não tem
0: Eu, eu vou além, cara, nessa, nessa discussão, eu o Vini, acho que não, não rola muito essa, essa imitação eu, eu acho que o pessoal tem copiado para além do, de modelos religiosos Eu vejo muito uma influência do pensamento dessa polarização aí Dentro da igreja. Então, você pega uns caras que... Eu, lendo esse capítulo, uma coisa ficou evidente para mim. Se você é a favor desse manifesto que o John Stott ele coloca aqui, né? no, no livro tem um documento, resultado de uma reunião de, 75, de 85 pastores de 27 países, refletindo sobre o, os problemas sociais do mundo e o problema de evangelização do mundo. E para mim, lendo esse documento aqui, esse manifesto, Fica difícil você ser a favor da exploração capitalista, neoliberal, né, e tudo que, é, que, que advém dela, e você subscrever essa carta aqui. E aí você tem alguns expoentes da teologia cristã na, na internet que vão subscrever essas essas linhas de pensamento né, capitalistas, neoliberais, por exemplo Iago Martins ele vai dizer que ele é a favor da, do, do, do neoliberalismo da liberdade cristã e tar, 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 mas uma das causas de tanto sofrimento e desigualdade do mundo é a produção capitalista no mundo por exemplo, o presidenciável Pablo Marçal vocês leram a proposta dele para a presidência? Não, ele diz não que é a favor de uma sociedade de castas em outras, em outras palavras, lá. Qual partido dele? É o novo? Eu não sei, velho. Eu não sei. Nem procurei saber. Eu li aquele negócio lá e falei, é velho. O, o novo
2: tem essa linha, né?
0: De
3: liberalismo econômico, liberalismo social também. Né? É, isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito para quem tá dentro dessa dessa casta daí que, que tem a condição de ascender agora para pessoa mais simples e aliás eu fiquei com a sensação assim tem uma dificuldade muito grande né de desassociar assim, algumas leituras sociais de da questão política e o John Stott ele pô ele bate em coisa aqui que se, se eu falar cara os caras vão me crucificar né mas é o John Stott então ele realmente é um cara muito cristão e me deixou muito claro que esse estilo de vida simples é uma coisa que a gente precisa combater, que é o acúmulo, cara. Nós somos acumuladores. E hoje, na, no nosso país, a gente tem a gente tem 50% da riqueza do Brasil na mão de 1% da população. E essa pobreza nunca vai acabar. O governo ele pode dar 600, pode dar mil reais. Né? E, aí, e aí você as pessoas chegam na comunidade, como recebeu algumas pessoas no final de semana, mas pô, esse pessoal não recebe auxílio, não ela tem três famílias, ah, tem gente que tem filho para receber o Bolsa Família, ah mas o pessoal tem filho para receber o Bolsa Família e tal, é, às vezes a pessoa até fala na simplicidade mesmo, na ignorância, e eu, eu, eu sempre eu entendo que, olha, não dá conta, a pessoa não consegue, porque a, o valor dela social e o que ela pode desenvolver socialmente, o que ela precisa para viver, está na mão da outra pessoa, ela está vivendo com 1%, 99% está na mão da outra pessoa, e a gente passa por isso, né? Então, esse impacto aqui, que, que esse pacto de Lausanne cria, e esse entendimento dessa pobreza, como diria o Papa Francisco, né? A pobreza é uma vergonha para a humanidade. Então, ele vai falar muito sobre isso. A pessoa que tem uma vida simples, acho que pega tudo isso que, que a gente está falando aqui. Ele, ele vive a, a vida dele dentro do contexto que ele está, ele gasta aquilo que ele pode, mas ele também tem recursos, e aqueles que têm recursos, eles devem empregar esses recursos com generosidade. Uma coisa que fica muito clara, né? Ele fala aqui que essa vida simples é uma vida a fim de contribuir. O pacto de Lausanne, né? Uma vida simples é uma vida a fim de contribuir mais generosamente, tanto para a assistência social quanto para a evangelização. Então. A gente não está tão maluco assim, né? A gente não está tão doido quando a gente olha para o Evangelho de Jesus e enxerga essas questões, né? É
2: interessante no livro, que a gente já conversou até em episódios anteriores, que a gente tem uma, uma, cres... uma progressão, né? Tudo começa com a questão do inconformismo. Você está inconformado com a vida aqui, né? no sentido do sistema, como é que ele funciona, você está inconformado com pluralismo, com ateísmo, com materialismo, e aí vai levando o que? Você inconformado, você vai buscar uma referência que seguir, né? respondendo até a pergunta do, do Isaac, a gente olha para pessoas né, que têm uma certa visibilidade, ou então alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito, e a gente usa como referência. E aí, o que que John Stott faz no capítulo 2? Ele chama a gente a ser o quê? Semelhante a Cristo. Usar a Cristo como referência. E, aí, se, e se a gente não distorcer a pessoa de Cristo, se a gente olhar para a pessoa de Cristo que é apresentada na Bíblia, a gente vai ter um cara que vai simplesmente dizer assim. Em Mateus 6,19, por exemplo, não acumulem tesouros sobre a terra. E no 20, mas ajuntem tesouros no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então a gente vê esse Jesus nos chamando à maturidade. Porque é até um comentário que o Gustavo fez: que quando a gente se converte, a gente muda a nossa forma. Quando a gente entrega a vida a Cristo e busca ser semelhante, fique conformado. Busca ser semelhante a Cristo porque a gente muda a nossa forma de ver o mundo. E aí a gente vai caminhando para a maturidade. E a gente vai chegar a um momento dessa maturidade. Não precisa a gente estar no auge da maturidade, não. Mas no momento que a gente vai começar a perceber assim, opa, a natureza que Deus criou é o que eu tenho para cuidar. Se eu não cuidar dela, eu vou sofrer também junto com ela. E outra, para que, que eu vou ostentar com aquilo que eu ganho se eu posso usar menos, se eu posso gastar menos, e se eu posso ajudar, até mesmo porque a igreja, como já foi comentado aqui, né, Atos 2, Atos 4 também, Atos 5 traz essa questão, a igreja ele girava nessa questão de que não houvesse ninguém necessitado dentro dela. É, no trabalho de plantação a gente tem... Literal, literal. É, literal, de, de forma de que ninguém tinha como seu qualquer coisa, né? Então, se alguém tava necessitado, cuidava o que De vender para poder suprir a necessidade do outro, né? Então, a gente vê assim a, a igreja cuidando dos seus, né? E
1: dos então,
2: de fora, e, né? E dos de fora. Mas começa com os de casa, né? Porque Paulo, Paulo fala, né? Se aqueles que não cuidam do, dos seus, né? É,
3: mas então, aí, a gente... Eu, eu gosto sempre de fazer, fazer uma análise cultural, esse cuidar dos domésticos da fé porque eles viviam em comunidade não tem, é muito Sim. diferente do que a gente vive hoje eles viviam em comunidade então primeiro eles alimentavam davam roupa para aqueles que estavam ali naquela comunidade como se fosse uma aldeia e, e aí depois eles iam cuidar daqueles que não eram cristãos né? mas não era uma questão egoísta de falar assim, vamos cuidar primeiro de quem não, é, não. é a, igreja? Priorizar, assim, não a questão de priorizar é a questão de priorizar é é, agora assim uma coisa que saltou meus olhos aqui, cara, enquanto João tava falando, é sobre esse processo de vida simples como uma vida de santidade, como uma, uma caminhada de santidade, sabe? Quando você busca a santidade, eu tenho pensado muito nisso nesse processo de santidade. Né? O Ed, ele fala, ele fala isso que a gente, a gente na vida de santidade a gente não caminha sozinho na comunidade. Você caminha na santidade com o outro. Então, eu tenho uma vida simples pelo outro. Eu, 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 eu me santifico com o outro e o outro me santifica. E eu vou caminhando. Agora, dentro do contexto que a gente está falando do livro e pegando o que você falou, João, saltou muito meus olhos que essa, essa caminhada, dessa vida simples, é quando você tem as práticas da, da vida cristã, a leitura bíblica, a oração. E aí, logo você vai exercitar a santidade. E a santidade é isso, cara. É você vivenciar essa caminhada... Essa é ter uma vida diferente das outras pessoas, né? porque você é santo, mas nessa diferença você demonstra naquilo que você é. Hoje nós temos aí um relato do, do, de um irmão, né? foi até o Wagner que colocou lá um relato de um irmão que faleceu hoje, né? que tinha uma vida simples, que pô, pregava o evangelho, que demonstrava Jesus, que sempre estava com as pessoas, sempre demonstrando o amor de Jesus para as pessoas. Então, assim, eu acho que a santidade ela é um processo que ajuda a gente muito né, nesse... a verdadeira santidade, né?
0: Tem um, um outro cara, assim, que é meio fora da curva, que, que é até difícil entender algumas coisas que ele fala, que é o Paulo Borges Júnior que vai interpretar o texto Sem Santidade Ninguém verá a Deus da perspectiva do outro que vê, né? Sem Santidade, da minha parte, ninguém vai ver Deus. Eu não, não fiz nenhuma análise do grego dessa, dessa passagem, mas é interessante isso, né? é uma aplicação que a gente pode fazer, é sem a santidade da nossa parte, a, aquele que está passando por dificuldade não vê, não vê Deus, né? nós somos as mãos e os pés de Deus
3: que quando eu, eu, eu tenho com meu com Deus eu, eu, eu quando esse processo de santificação né a santidade como esse processo e, e necessariamente se eu me aproximo de Deus eu me aproximo das pessoas cara e sejam quais forem as pessoas seja quais forem as pessoas então se eu estou próximo de Deus eu estou próximo das pessoas então acho que essa santidade ela ela, ela ela cria essa vida simples né ela faz a gente ter as coisas mas a gente não tem a gente não, não, aquilo ali não é demasiadamente necessário a gente A gente tem, pode deixar de ter Isso é tudo, não é tudo na nossa vida Necessariamente tudo, né? não só bens, mas tudo é Porque a pessoa, a pessoa egoísta, a pessoa avarenta Ela quer que o mundo gire em torno dela Ela tem uma vida complicada Porque tudo tem que acontecer do jeito dela Tudo tem que acontecer da forma que ela quer Do jeito que ela quer, na hora que ela quer a família tem que, tem que fazer do jeito dela, os amigos tem que fazer do jeito dela, tá? a igreja tem que fazer tudo para ela. Essa pessoa não tem uma vida simples, ela tem uma vida complicada demais. É assim, hum. eu, eu
2: acho, eu só fazendo referência a esse: sem santidade ninguém verá a Deus, a gente não precisaria forçar esse texto para tratar sobre essa questão, não, porque 1 Coríntios 8, <risos> 8 mesmo trata essa questão dessa preocupação da consciência do outro, né? Você você cuidar daquilo que você faz para que não venha levar o que é fraco na fé a se contaminar. Né? Então, esse texto em 1 Coríntios 8, ele fala bem essa questão. A vida cristã é justamente essa, o amor ao próximo. né Você olhar para o outro e esse amor refletir o seu amor a Deus. Então, você olhar para o outro com cuidado. Olhar para o outro, né? Para que ele não venha a cair, mesmo que você por alguma coisa que você venha a fazer.
0: Resumindo né, os, dois, os dois primeiros pontos aqui da, desse documento que sai, dessa discussão, dessa reunião de dos 80 e poucos pastores, e ele fala. De, da criação, né, da mordomia, da distribuição dessa, daquilo que a criação produz. Então, é, se você parar para pensar, velho, Deus fez suficiente para todo mundo. Só que aí a gente, é, em algum momento, foi uns receberam mais do que outros, né? E aí o compromisso com essa justiça, dessa repartição que a Igreja precisa ter, e é, fica bem evidente aqui. E... e as coisas
3: foram repartidas desonestas também, Gustavo. Se você for ver a história, vamos pegar a história das repartições das terras. Isso é uma coisa que eu, que eu prestei um pouco atenção no processo. Por exemplo, há muito tempo atrás, os vereadores, eles que repartiam as terras, cara. Ah, tem vamos repartir. não tem dono, eles repartiam ali e aí isso acontece sabe pensar se no, a grosso modo essa repartição mas se a, a gente da terra... voltar mais
0: atrás cara é mais arbitrário ainda porque Sim. é tá, tratado de Tordesilhas, lá no século XV é, foi a divisão do mundo entre a Espanha e Portugal mediado pela Igreja Católica Sim. né não beleza a gente o Portugal fica com uma parte e a Espanha fica com outra parte. Mano, quem deu procuração para eles dividirem o mundo, né? E, e chegarem, invadirem, e depois veio essa divisão arbitrária das capitanias hereditárias. Então, cara, é absurdo isso, né? É, enfim, isso é, é, é a perpetuação da injustiça que a gente vive hoje. E uma parte que ele nada. fala chama Foi muita que atenção falou. é a quantidade de gente que morre de fome por dia, né? 10 mil morrem literalmente isso. de fome por dia. Isso é absurdo, eu achei
1: né? sinistro, isso.
3: caraca absurdo. Eu achei muito absurdo. Eu achei é, é, assim, eu, eu fiquei chocado. Inclusive eu pensando nisso, lembrando, assim.
1: lembrando que esse livro é lançado em 2011, né? E é o um número pré-pandemia. Uhum. É, a possibilidade de ser muito maior uma década depois no mundo de pandemia
3: é muito maior. Muito maior sim, sim. Sim, com certeza. É, não só pela mudança é, da visão política no país, nessa, nessa última década, no mundo, nós tivemos uma mudança de, de política no mundo, né? Assim, a gente teve uma, meio que um, um efeito cascata aí, efeito dominó de mudança política no mundo, e a gente viu que isso prejudicou muito o combate à fome. E não tô dizendo de A ou B ou C, não. Tô falando assim, de, de visão mesmo, de, de entender de isso, de necessidade, isso também afetou muito a questão do meio ambiente, né, que aliás abrindo parênteses aqui, pô, o Dior Stott, ele, 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 ele nada de braçado em qualquer área, né, cara ela vai falar de, de, de meio ambiente pô, ele tem um livrinho lá do meio ambiente um capítulo lá sobre meio ambiente, que o cara parece ambientalista, o cara da aula Tá doido, é, é, porque, é porque
0: ele não casou, cara.
3: Aí ele tinha tempo pra estudar. É verdade. <risos> um... Nem Cláudio Duarte fala uma merda dessa ao vivo. Nem Cláudio Duarte.
0: <risos> o Ziel Machado, ele fala isso. Que ele não, que ele não quis casar. Porque ele ah, queria tá. estudar, entendeu? Mas é verdade. Ó, isso
1: mano. aí é melhor você cortar, realmente. É uma inserecia. É uma você É
3: porque eu a sua esposa morrer. é ouvinte do
1: podcast, a minha eu também.
3: Prefiro morrer, eu prefiro morrer burro e casar, meu amigo. É, que é muito bom casar. Mas você acha que, Pô, que o mano, Paulo falou que é tá melhor, ficar. Da mulher,
0: era melhor ficar solteiro para dedicar as coisas do ministério? É por isso, cara. Ele porque... fala, ele fala.
3: Não, é. o solteiro cuida da casa e o casado cuida da família. É isso que o Paulo fala, ele não fala que era melhor... Gustavo, meu... o que aconteceu João, hoje aí, João. Gustavo? Ajudei, o que que aconteceu hoje aí, Gustavo? Não, mano. Mas Deus é verdade,
0: Deus tem um... Aqui, o
3: Porto pode... Aqui o o code que fala assim que é, feliz mesmo era Jesus que não casou Ele manda essa, né? Caraca. Depois disso eu nunca mais ouvi ele falar nada
0: Mas fala aqui no livro, John Stott né? Não dá pra gente ficar se detendo Muito as coisas, mas ele vai falar Sobre ouvir os oprimidos Pra saber como ajudá-los Eu achei isso muito legal, né? Porque nada, né? quem que sofre na pele Que sabe das injustiças E das coisas, né? Uma coisa que a igreja é muito boa de fazer É dar cesta básica, né? Às vezes... É
3: é o óbvio da ação social, né, mano? Porque a cesta básica não muda a vida de ninguém, né? Mas é muito importante. Eu, eu, um amigo meu chamou para falar sobre ação social, eu falei isso. Ele tava começando o trabalho, lá ele falou, você me quebrou. Eu falei, é verdade, eu dou cesta e, e, e dou quantas eu puder. Mas a cesta básica, ela não transforma socialmente a vida de ninguém, né? Porque quando a gente fala de mudança, a gente tá falando de transformação social. E cesta básica, ela ajuda muito encher a barriga do menino que está com fome que isso é uma... mas
0: não tira ele da situação não,
3: não tira ele da pobreza, não tira ele da miséria oh. e dentro disso, Gustavo, na página 60 no início ele fala, estamos perturbados estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, sabe acho que juntando isso, acho que essa, essa perturbação aqui é, é, são as vozes internas né? Que, que daqueles que, que, que ouvem essas dores que ouvem os pobres essa essa perturbação são aquelas vozes né que ficam na, na cabeça da pessoa que ela não consegue esquecer que ela não consegue deixar de de olhar de enxergar que são pessoas famintas pobres pessoas que não têm onde morar pessoas é que não têm nada né? Como diz Jürgen Multiman, ele disse: são não-pessoas, né? São não-pessoas. O Stott, ele vai falar que quando a gente
0: priva as pessoas do básico pra sua existência, a gente tá negando a humanidade delas, né? Eu acho que vai ao encontro disso que o Multiman fala uhum. aí.
2: Quem é esse uhum. aí que vocês estão falando? Multímetro?
0: <risos> é o alemão, amigo do Isaac.
2: Isaac era aquele aparelho de...
0: De medir ah, eletricidade o né? que que
2: isso tem a ver né? eu tava voando aqui, conversando aqui
0: é, esses tá caras da, da, da teologia liberal ficam lendo uma última e trazendo ah, um podcast. você nem
2: quer é. É.
3: Adoro, é. adoro, adoro Ô,
0: Vini, uma questão social que eu tenho notado e, e tenho lido assim, uns tweets que tem viralizado é que terapia não resolve situação social das pessoas, e eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm adoecido, assim, gente pobre, que, cara, tá passando muita dificuldade em casa e tá desenvolvendo crises de ansiedade, né, transtornos terríveis, assim, cara, pessoa encostar pelo INSS, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, dessa, toda essa... Situação triste de pobreza, de empobrecimento e saúde é, mental. É, insegurança
3: alimentar, né? É. Cara, assim, ó, é,
1: parece que é, ao mesmo tempo que é complexo, é simples, né? Quando o Isaac vem aqui e fala que a pobreza precisa me incomodar, a miséria do outro precisa me incomodar, e é verdade, é, a gente precisa entender esse outro como, é, eu acredito muito na na dicotomia humana, né? o homem dotado de uma matéria e de um espírito ou de uma alma, mas ainda que você compreenda como Isaac está fazendo aí o 3 né? da tricotomia, ou ainda que você entenda o homem como um só, é necessário, sendo um, dois ou três, cuidar do homem como um todo. Então, por exemplo, quando eu vou no anjo na noite, faço algo que é muito terapêutico. Eu como um pão com esse cara que está ali, eu alimento ele, mas eu também faço uma escuta. Eu sento com ele, eu escuto a história dele, eu recebo a história dele e confiro dignidade a ele isso para ele é terapêutico, não é uma terapia, não é uma intervenção de terapia, mas é terapêutico, é um cuidado, entendeu? Então não adianta, quando o Isaac fala bem assim, ó, a cesta básica não muda a vida de ninguém, eu concordo com ele, porque não adianta a gente ir lá e dar a cesta básica, você vai dar uma cesta básica, você vai fazer uma escuta, você vai perceber qual que é a angústia dessa pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de uma cesta básica como urgência, mas como emergência ela precisa de um emprego, entendeu? Então você resolveu uma, não resolveu outra. E aí depois ela ainda precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque a, a situação de miséria, dívida fez com que ela tivesse inúmeras brigas no casamento e o casamento não está legal. Então ela precisa também de aconselhamento. Você percebe que uma coisa vem puxando a outra e aí não tem como a gente desassociar isso? Não tem como eu dar um pão para o cara alimentar a barriga dele e não conferir dignidade a ele, não perceber que ele tem uma angústia maior do que aquela fome que ele tá sentindo.
0: Mas assim, Vini, eu, isso aí que você falou concordo com tudo. O que eu quis mais levantar é, é esse problema de tipo, do cara que tá trabalhando e parece que ele não, não tá dando conta mesmo e o dinheiro tá sumindo e ele tá adoecendo, né? Como que é um problema estrutural, né? É, as ah, pessoas sim. estão empobrecendo e adoecendo, e, cara, como é que a gente resolve é, a, isso, a, né? A desvalorização
3: é, do dinheiro, cara, né? É, cara, aí, do
1: poder, poder de, o tal poder de compra,
0: né? Isso, aí o Vini vai lá, faz terapia pro cara, atende o cara, só que o salário do cara não vai melhorar e ele vai continuar tendo os mesmos, os mesmos, né, os mesmos Você problemas, pagar. Né? Você <risos> vê que. É bizarro. isso,
2: pessoal. É, às vezes, às vezes tam, existem outras intervenções também que a gente precisa pensar e fazer, né? Até para ajudar. Às vezes o cara tá com uma dívida grande, como foi falado aí, e o fato da gente dar uma cesta básica, que não confere dignidade, mas para aquele momento vai, porque o dinheiro que era dar cesta básica, ele vai conseguir ajudar. Eu digo isso porque eu já, a gente já fez pagar isso: pagar a luz,
3: né? Pagar é, a luz, já teve mim.
2: gente que pediu assim, ó. Me ajuda com cesta básica. Eu estou trabalhando, mas eu estou precisando pagar as contas. Se você me der a cesta básica, eu vou poder pegar o dinheiro e, e pagar, pagar uma conta. Então, isso é uma forma. Você conversar, orientar no o que, que pode diminuir nas suas contas. Né? É claro que tem situação que não dá para diminuir. Né? Alguém, é, Você ajudar essa pessoa a buscar um, uma melhoria né? no, na carreira. E tudo, capacitação, a gente tem muita coisa gratuita aí. Então, existem vários fatores que a gente pode estar tá conferindo dignidade para a pessoa e muitas vezes até sem. Cabe mais o interesse, às vezes, da pessoa também querer sair daquilo e o interesse da gente também de buscar outras formas. O que, que essa pessoa realmente está precisando?
3: Né, de eu tenho, uma, eu tenho uma, um testemunho pessoal aí sobre isso muito interessante, porque. É, lá em casa com o ana moleque a gente passou fome né e eu lembro assim que na, nas minhas terapias aí na minha caminhada na terapia é, muito para lidar com ansiedade isso foi muito latente na minha caminhada terapêutica, dos dias, né, que meu pai saía sem a gente ter nada para comer em casa, ele falava, meu filho, Deus vai providenciar e tal, e é muito como eu lido com a comida hoje, né, a minha ansiedade, como eu lido com a comida, as ansiedades de outras questões, isso veio muito à tona, assim, sabe, na minha memória afetiva, e e assim, uma criança, cara, que acorda de manhã e quer comer e não tem o que comer, cara, isso é uma é um, é um problema emocional também. Isso gera um, um, um problema. Não seria, talvez, eu seria até exagerado em dizer que seria um transtorno, né? Porque mais é, é um problema. Eu, eu sinto isso muito na pele, né? Não sei se vocês passaram por isso ou por falta de alguma outra coisa, né? Mas eu lembro que tinha muitos, teve muitos dias assim, meu pai desempregado, meu pai cristão meu pai nunca bebeu, nunca fumou, trabalhador, né, pedreiro, carpinteiro, eletricista, né, da construção civil, e tinha dias que não tinha nada para comer lá em casa, então eu lembro muito isso, Gustavo, do que você tá falando, isso me traz muito, assim, acaba que isso me gera uma sensibilidade maior, e, às vezes eu até me pergunto, pô, essa sensibilidade que eu tenho, acaba que as coisas com pontos, se ligam muito, porque quando eu vim para Jaburu, eu não vim aqui, vá, ah, pô, eu tenho pegada de comunidades a gente foi construindo né mas assim acaba que a gente tem uma, uma, uma associação né uma memória muito forte né? quando você vê uma criança com fome e os problemas que isso gera né então o um menino que tá com fome o um menino que tem fome ele sai de casa com fome cara e ele vai roubar quantas é, de, vezes eu quantas, né, vezes, mano? quantas vezes eu saí de casa com fome e ia lá no supermercado pegar cara já tinha o um esquema mano. passava é. lá pô, metia o um biscoito e tal às vezes na padaria pediu um confiado. E rolou várias vezes, entendeu?
0: Rolou várias vezes. Tem uma parada, um filme que eu vi, cara. Não sei se foi um filme ou uma série é, que contava a, a realidade da Alemanha pós-segunda guerra, né? E aí tinha uma moça que ela se prostituía. E, e aí ela começa a, a problematizar, né? Porque ela falou, mas será que Deus? Se importa mesmo de eu estar fazendo isso? Será que ele se importa de eu fazer isso? Ou se eu não fizer, eu não tenho o que comer? Sabe, é um... isso é uma de desgraça, bem, né, mano? Uma desgraça, a gente tá falando do roubo aqui, que é uma coisa triste, a prostituição é uma coisa triste, mas olha só que situação que, que esse tipo de pessoa acaba se... É, tipo às vezes, que eu, que eu eu
3: assim, eu, vai, às vezes roubava goiaba do terreno do vizinho, manga... Né? Jamelão, às vezes, uma vez Um manga lá no, um, na casa do cara lá O cara tava com uma espingarda Do outro lado, parece que o cara já sabia que eu ia lá <risos> Espingarda, maravilha. lembro até hoje Pô, velho, que situação mano Mas é isso, cara A gente, na, na comunidade Você vê a criança, então assim Olha o universo, né, cara, olha o mundo disso então, assim, Pra quem tem, pra quem sempre Teve, e, e aí a gente Parte de uma a gente parte de uma totalidade né? e a gente esquece de olhar para esses exemplos que são reais. E assim, uma coisa que é muito importante destacar, você falou, Gustavo, a gente voltando aqui, sobre a criação de Deus, sobre a capacidade de Deus dividir. Deus colocou a gente para cuidar da terra, porque tudo vem da terra. Todas as riquezas vêm da terra. Se vocês percebendo? não sei se vocês já pararam para pensar, toda a riqueza, tudo que você está vendo aqui, você tá ao redor de você você que está ouvindo a gente, a gente que está aqui no podcast, tudo vem da terra, produto da terra. É, exceto hoje nessas né, questões. Ah, até eu estou vendo um armário do Gustavo ali atrás, talvez é de MDF, MDF é papel e tal. Então, assim, é isso, mano, tudo vem da terra. É, e, e aí acaba que uns conseguem usufruir mais da terra, né, se enriquecem, se, se soberbecem, e os outros são pobres né, e não conseguem... E aí a gente que tem essa condição precisa olhar para isso com, com os olhos de Deus e com a
0: generosidade que Deus tem. Ah, tem muita coisa assim, que a gente pode ir abrindo aqui no leque, né? Eu acho que está muito em voga a questão da saúde mental e essa, esse empobrecimento das pessoas. Talvez o Vinicius possa te falar melhor sobre... Então, umas coisas características nesse
3: de... tempo, só para o falar, é a questão do poder de compra, né? E a questão da não é fraqueza alimentar, não, é, é insegurança. Déficit alimentar, insegurança alimentar e déficit alimentar. A gente tá vivendo esse tempo de insegurança alimentar, ou seja, o moleque tem, tem o pão, mas não tem a manteiga e não tem o leite. Tem o café, sabe? Tem o toddy, mas não tem o leite. Isso é uma coisa, assim, muito comum, né?
1: Mas o que acontece é o seguinte, hoje a gente tem aí, eu, inclusive eu fiz um post hoje falando sobre isso, né? A gente, hoje está muita evidência de falar de depressão e ansiedade, né? Eu não quero ficar entrando muito nesses assuntos, porque não é o, a ideia do, da, do vida simples, né?
0: Mas se quiser, pode.
1: <risos> não, mas assim, ó, pensem numa questão. A ansiedade, hoje, ela é algo que atinge aí a maioria absoluto da população, mundial. Quem não tem preocupações? E a ansiedade, normalmente, ela vem acompanhada com algumas reações físicas. Dentre elas, por exemplo, a falta do sono. E a falta do sono causa irritação. A irritação causa o efeito saraiva. A pessoa ela fica mal-humorada o dia todo. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, vocês acabaram de eu dizer... Eu tenho um né, amigo ela... que é assim.
3: Tem um amigo que não estava dormindo, porque ele estava assim. <risos> Esse amigo está
1: conseguindo dormir 4 horas e meia por noite. O objetivo dele é bater 6 e meia até o final do
3: ano. Amém! Amém! As férias vão ser boas.
1: O Isaac falou um negócio aí: ó: às vezes o menino tem o, o pão do café da manhã, mas não tem o leite ou a manteiga. Quando tem o pão. E muitas vezes, principalmente quando se trata de comida, a gente está comendo agora vocês que têm filho, eu não tenho filho ainda, mas eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês, se não acontece ainda, a gente está comendo agora, mas a gente ainda mais quando é final de mesa, a gente está pensando no que, que vai dar para o filho amanhã. E isso vai gerando os problemas, porque a gente começa a pensar naquilo, a gente tira o foco das outras coisas que a gente tem que fazer e aquilo começa a incomodar a gente, gera uma inquietação e quando a gente vai ver, a gente está no olho do furacão. Então, assim, por que, que aumentou consideravelmente agora esse, esta demanda? emocional, ansiedade e depressão. Eu, o primeiro exemplo que você deu, Gustavo, você disse, você disse assim, o cara trabalha, 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 o dinheiro não rende, mas ele trabalha, 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 ou seja, o trabalho é uma fuga, o poder de compra diminuiu, mas o tempo de trabalho aumentou. Hoje, o que está que acontecendo? As pessoas estão indo trabalhar no emprego informal, estão indo trabalhar na Uber, estão indo trabalhar no aplicativo, ou seja, entre aspas, sobra tempo, entre aspas, para essa pessoa focar o pensamento dela onde? No que ela precisa, no que está faltando. E aí temos o um problema. Saímos da fuga, que era um problema, e agora entramos no outro extremo, que também é um problema. O vida simples, ele nos ajuda, inclusive, a lidar com essas questões. Porque Jesus, quando ele fala de uma vida simples, ele vem falando também que nessa vida simples ele vai manter a gente. Então, ainda que seja clichê dizer assim, não, olha, é Deus que nos sustenta, mas é um clichê verdadeiro. E quando a gente passa a trabalhar essa confiança, a gente aprende a lidar com, essas, com esses problemas da preocupação demasiada. É por isso que Pedro fala depois lá, olha, lancem sobre ele a, a ansiedade de vocês. Por quê? Porque ele está cuidando de vocês. Então é um trabalho bem psicológico, a gente usa a Bíblia aqui, mas é um trabalho bem psicológico mesmo, entendeu?
0: E eu acho que essa vida em comunidade, né, que a gente vê em Atos, que ele cita aqui, que o Isaac já adiantou, essa nova comunidade, ela te ajuda né, a descansar em Cristo. Né? Ele fala da transformação social na igreja. Olha que louco, né, naquilo que vocês já falaram, de que eles tinham tudo em comum não tinha ninguém necessitado no meio deles, porque passa por essa consciência de que daquilo que me sobra falta pro meu irmão, e aí você vê a igualdade no corpo de Cristo e isso eu acho que ajuda muito além de você chegar, irmão, vou morar confia em Deus, Deus vai mandar aí você já recebe uma doação do irmão, eu acho que isso ajuda muito né
1: você falou uma parada interessante aí, na semana passada o Isaac me convidou pra estar com ele lá no ele organiza lá um culto pop rua na Igreja da Glória, e aí assim eu gosto um pouco de observar já estive lá outra vez, mas não até o final eu gosto de ficar observando, então eu fico mais no cantinho assim, observando as pessoas principalmente quem tá trabalhando, eu não gosto muito de dizer isso não, mas eu gosto de observar quem tá trabalhando, e aí eu fiquei no cantinho observando, e assim, o carinho que as pessoas tinham pra tratar, pra lidar com as pessoas que estavam ali em situação de rua não só o carinho, mas eu percebi assim, que na hora tem um culto de 10 minutos né na hora do culto não sei se o Isaac percebeu, mas teve uma irmã que ela, ela sai do lugar dela e ela vai e senta lá no meio onde os os amigos estavam, ela senta ali ela colhe um e fica ali no momento do culto, no meio deles ali, sentadinha, e tem um, sabe, um carinho, algo assim, que você vê que ela não está forçando e você vê assim, não, olha, nós somos iguais aqui. E quando eu falo de conferir a dignidade, é exatamente isso, né? É você enxergar a pessoa como um humano. E, é, e a gente só consegue isso quando a gente tem uma vida, uma vida simples, o um estilo de vida simples. Porque quando a gente não tem, a gente vê essa, essa pessoa como um inferior, como um animal da rua, por exemplo, a gente não se compadece das dores dele, entendeu? Mas quando você vê que é um igual, e aí não é aquele olhar assim, não, poderia ser eu, esse olhar é de pena, não é um olhar de pena, mas é um olhar de um igual, não, peraí, eu sou imagem e semelhança e essa pessoa também é imagem e semelhança do mesmo criador. Não, não existe
0: sou... aquela divisão de nós e eles, né?
1: Não, não existe isso. Nós somos iguais. E aí, quando você passa a ter esse, esse estilo de vida assim, essa vida em comum unidade, é isso que permite ter essa visão. Mas o louco,
0: mano, é que aí você muda até o paradigma é, da, do, do serviço da ação social. É, não é aquela parada, eu vou levar algo para ele, eu, eu entregando, não, eu estou dividindo algo que é meu, que agora é nosso, né? e aí você vê que a igreja não, não cabe ser elitista, tipo, assim, nessa igreja que estamos aqui, num bairro nobre, é só para gente de classe média alta, né? era para ser, não... Todo mundo aqui, igual o Coríntios, né? Paulo vai falar lá da, da relação da ceia, aquela relação problemática, porque quem tinha, quem tinha que comer, levava e comia sozinho, comia tudo, e tinha gente na igreja que não tinha nada e passava fome. Então não cabe na igreja mais essa relação, né? Isso, é isso.
2: É interessante que vocês falaram aí a questão de passar fome, né, e me veio uma, uma linha, né, de pensamento que muitas vezes a gente, né, que já passou por essa, esse momento na infância, né, ou então conhece, ou os nossos pais passaram por isso, né, de privação, quando chega nesse momento que a gente tem, a gente pensa nos nossos, né, até que o o Isaac lembrou bem, né? A questão dos domésticos da fé. A gente lembra dos de casa. Então, pronto, cara. Se eu passei essa dificuldade, então na minha casa meus filhos não vão passar. Então, antes que eles peçam, eles já têm. Né? Então, muitas vezes tem até demais. A gente mesmo, né? Ah, não. É, eu só tinha um chinelinho um havaiano, aquele azul com branco, né? Então, quando eu tiver mais velho, tem dinheiro, eu vou comprar outro mais. É, eu vou dar o
0: que eu não tive.
2: É, eu vou acumular o que eu não tive Cara, e é interessante um exemplo pessoal mesmo Já teve uma vez que eu parei Começando a trabalhar, ganhando bem e tudo Que eu parei pra, pra olhar pros meus calçados Eu tinha mais de oito, eu tinha uns oito, cara Os oito calçados eu só tenho dois pés E só preciso de um tênis E um sapato e um chinelo Pra que que eu tinha isso tudo, né? E aí eu falei com o Ritor ó, não dá não não tem necessidade não, esse dinheiro aí a gente podia estar usando para outra coisa é, tá, e, e é interessante isso, a gente começa a ter, porque eu, quando eu era mais novo eu não tinha, eu usava o tênis até rasgar, então eu não vou passar mais por isso então vou ter tênis, ah, marcou um pouquinho o tênis, eu já compro outro então isso muitas vezes é fruto justamente do que a gente viu, da ansiedade de não passar por essa dificuldade é, então a gente termina acumulando que é a chamada da, do Evangelho é justamente a gente olhar para Cristo e ver a, a forma de vida dEle e a nova forma que, de vida que Ele nos dá a partir do momento que a gente deposita a nossa fé dEle e entrega a vida a, Cristo, a Ele e o Espírito Santo vem habitar em nós. A gente tem uma nova forma de ver e essa nova forma de ver não cabe mais só o eu ou só o, o de nós aqui de casa, né? Cabe o de toda a comunidade. É aquela fala que diz assim, meu irmão, aqui em nossa igreja ninguém pode passar fome. Então, se tem alguém aqui que está passando necessidade, por favor, nos permita saber para que a gente possa lhe ajudar. Se tem alguém desempregado aqui, por favor, nos permita saber, nos avise para a gente procurar emprego para você. Pra gente Agora ler a... você imagina,
0: João, uma igreja onde a pessoa não se sente à vontade de compartilhar esse tipo de coisa que está passando por meio da... Eu
2: já tive é... essa experiência lá no, lá no bairro, rapidinho, Isaac, que um irmão uhum. pediu ajuda para gente a gente foi lá, ajudamos mas eu perguntei, sua igreja está sabendo e ela muito tranquilamente disse não porque tem coisa que a gente não gosta de, de falar, né? que a gente tem meio que vergonha, foi a fala dela, eu fiquei preocupado eu, se a pessoa não se sente à vontade na sua casa né? na sua igreja, que é a sua casa, de dizer que está passando necessidade, então ela não deveria estar tá congregando ali, ou o ensino dali está justamente pregando a ostentação e a riqueza como sendo a base da vida cristã. Aí é um outro problema.
3: Eu nem assim, acho que são vários casos, né? Só pegando essa fala do jogo, isso é interessante. Tem um caso da pessoa que ela quer, ela gosta de ostentar na igreja dela. Eu tenho muitos casos aqui, ela gosta de No ter... Domingo ela passa por, abalando, vai a igreja dela, mas é a é minha igreja lá que é da cesta básica, entendeu? Ela não quer que os irmãos lá saibam que ela está passando necessidade porque ela quer manter a casta, né? <risos> e tem esse caso. Tem o caso da pessoa que tem vergonha, né? Realmente tem vergonha de pedir lá, porque às vezes... Ela... E eu acho que a gente quebra isso quando a gente fala isso também do microfone, quando a gente se expõe. Agora, tem uma situação recentemente de uma irmã que estava frequentando uma outra igreja. Frequentando assim, visitando, né? Ela é minha ele, visitando outra igreja. Eu disse para ela e eu fiquei sabendo que essa igreja estava ajudando ela. Eu falei, cara, massa. Mas tem outras pessoas que a igreja pode ajudar que eu não ajudo, que eu não consigo ajudar todo mundo. E eu disse para ela, eu falei assim, ó. Eu quero dizer duas coisas. Eu não tenho problema de você visitar igreja nenhuma. Eu só tenho um problema muito grande. Se você estiver indo lá, pegando alguma doação, sendo que aqui nós temos responsabilidade com você e com a sua família. Porque você mesmo é dessa igreja. Aí eu vou ficar triste. Se eu souber que você está indo lá e pegando cesta básica de doações, e não falando para a gente, porque essa pessoa, ela é aquela que tem vergonha, ela fala para um ou outro para falar para mim. Mas, João, pegando um pouquinho antes da sua fala aí, esse lance do tênis, do sapato e né, dos filhos, tem uma coisa que, que eu ouvi uma vez na igreja anglicana. Até o Gustavo é, Marchetti, que estava pregando lá, eu não lembro, tem muitos anos isso, eu nem tinha filho, mas ele fala assim, os meninos de hoje, eles abrem a geladeira, o Deus deles é a geladeira, porque eles abrem, tem a maçã, tem o ioguchi, tem tudo ali na geladeira, e, e antigamente o, né, a gente tem essa, já tem essa visão de que você assim, é Deus que dá o sustento, então assim, meu filho meus filhos hoje lidam, diferente do que eu lido com a comida, sabe? Do que eu lido com as minhas coisas. Me assusta bastante o tanto que eles pegam um biscoito e ah, não quero. Quanto que a comida estraga, isso é uma coisa que me incomoda aqui em casa. E né? eu falo muito sobre isso. Assim, meio biscoito, cada dia meio biscoito, é meio pacote que eles não comem, é né? um exemplo. Então, assim, isso ao longo dos anos, o desperdício de comida, de fruta, ah, quero, quero uma maçã, não come olha o casco da maçã, isso, isso tudo é uma coisa que me incomoda, porque eu não lido com a comida assim, eu lido diferente com a comida e isso é uma coisa que, gente, que eu fico pensando, como que eu posso passar para eles isso, como que eu posso ensinar a eles isso, né, esses dias a gente foi andar de ônibus com eles, gente e aí eu falei, caraca eles fizeram uma festa para mim festa era andar de carro quando andava de carro uma vez, era uma festa hoje não, a gente foi de ônibus no shopping com eles e tal Realmente para dar essa experiência, né? Para eles, de passar na roleta, de fazer isso, aquela coisa louca to, toda, que a gente viveu muito. Então, assim, fala, cara, que isso, como que eu preciso... Vai, vai dar trabalho isso. Vai dar trabalho. E para encerrar na sua fala, nós temos um termo escatológico no Novo Testamento, né? Que é a parousia. A parousia é a breve volta de Jesus. E a breve volta de Jesus... Aquela, aquela aquela galera ali do Novo Testamento, as igrejas, né? a galera que estava com Jesus após a ascensão de Jesus, né os que estiveram com ele após a ascensão deles ao céu e logo os, os outros que vieram, é, eles tinham isso, essa, isso muito latente, essa brecha de volta de Jesus, fazer com que eles não acumulassem, fazer com que eles tinham uma sandália, eles tinham uma vestimenta só, eles compartilhavam tudo e isso, era, isso é muito chocante, porque a primeira vez que eu falei sobre o texto de Atos 2, eu lembro que era pastoreado pelo pastor Sérgio, ele, eu falei que aquele texto não era literal, eu falei, não, é que não é literal, ele não, cara, isso é literal, ele me corrigiu e tal, isso aqui é literal, é isso, mano, é isso aqui, não tinha ninguém necessitado, eles realmente compartilhavam, e assim, ao ponto de nós vemos uma... Uma das mais loucas manifestações no Novo Testamento, que é. Ananis que... Ananias safira. e Safira. Safadias e Safira, né? E os e... caras morrem, mano. Você viu que loucura aquilo ali? Não. Quando é que aconteceu aquilo ali no Novo no Testamento? Sim. Inclusive, o Ed tem uma pregação sobre isso muito boa. Os caras morrem, mano. Não é porque é que eles tinham prometido e tinha gente que necessitava. Cara, aquilo ali é uma coisa que é absurda. Os caras, pum, cai duro, assim. Na hora. Eu tenho, uma, então, era uma uma coisa séria. eu
1: tenho uma experiência. Em 2018, é, eu fui convidado para falar do Anjo na Noite numa igreja muito nobre de Vitória. Muito nobre mesmo, assim.
3: Pilar, pilar.
1: Pilar, como diz meu amigo Daniel. E outro da manhã a igreja estava muito cheia. Só não, só não estava aberta a galeria. Mas de resto, de verdade mesmo assim, sem exagero, não conseguia ver um lugar embaixo assim que daria pra alguém sentar. Tava muito cheia a igreja. Eu fiquei até assustado com aquilo, domingo de manhã não tô acostumado a ver isso. E aí a gente né, teve a oportunidade de falar um pouco do anjo na noite. Na época, o Gil Ney era inteirinho no Mevan, estava com a gente, a gente falou e tal. E aí, eu, eu vou saindo acompanhado do pastor da igreja. Ele pede para que eu vá com ele até a porta. E eu tô ali recebendo os irmãos. eu estava cumprimentando os irmãos. Vem um, um camarada: não sei se Você me visita? Aí eu viro né, com, com toda a educadeza do mundo e falo: Ó, pastor da igreja é aquele cabecinha branca. Eu até falei, eu até sugeri o, o, a igreja. Não tô, eu nem ia citar o nome. Pastor da igreja é aquele ali. Aí ele: Não, é porque assim, eu moro, eu moro ali na frente ali na frente aonde? Não, De da Marquise.
3: Tem alguém aqui gente... que é nessa igreja? Só um... é, é, tem, tem, tem.
1: Tem alguém aqui hoje de lá. Eu moro ali, baixo daquela Marquise. E aí veio rapidinho outro rapaz da juventude, da igreja e tal, que... Enfim, a gente marcou a visita pra ir lá debaixo da Marquise do cara, no outro dia visitar o cara, pra encurtar Nossa. a história. O cara tava em situação de rua, era dependente químico, e tava dentro da igreja, mano. A igreja lotada, a igreja de bairro nobre, igreja grande, com estrutura, assim, não era igreja de favela, o cara tava lá dentro e essa igreja parte dessa igreja, vou dizer igreja né porque foi um grupo de pessoas, mas que representou a igreja, adotou esse cara, nós internamos esse cara levamos o cara pro projeto, o cara ficou lá o cara tentou diversas vezes se recuperar a igreja não abandonou ele, muitas pessoas tentando ajudar de várias formas né então assim, é, a experiência que eu tive, que às vezes a gente Pensa assim, pô, uma igreja num bairro nobre, o que essa igreja pode ofertar, além de mandar uma oferta de missões para algum lugar? Né? Se essa é a igreja, e eu não estou falando dessa igreja que eu, que eu dei esse testemunho específico, mas essa é a igreja, quando eu digo essa é a igreja, é a igreja lá do, do bairro nobre, se ela entende que ela pode acolher pessoas, se ela levar um estilo de vida simples, saudável, e acolher sem focar em dar cesta básica, mas acolher a pessoa como um todo, esse tipo de coisa vai ser normal, cara. Porque, infelizmente, não é normal isso acontecer. Não é todo dia que acontece. O que, é que vai acontecer? As pessoas que estão próximas na região, elas vão subir o morro e vão atrás do Isaac. Elas não vão para a igreja que tem um templo maior ali. Aí não tô. Por quê? Porque muitas vezes essas igrejas que têm um templo maior, que estão numa... Num bairro nobre Elas não recebem essas pessoas Elas acham que receber É dar uma cesta básica e pronto, vai embora Não procura mais não
0: Pois é, galera, a gente já falou aqui de mais coisas do que tá no livro, mas fica a recomendação da leitura para você fazer na íntegra, né, ele fala muita coisa interessante aqui sobre a igreja diminuir os luxos, e hoje eu, eu tô numa igreja grande, eu sei como que é isso, às vezes eu viajo para conhecer uma outra igreja, missão, enfim, e, e aí eu... Vejo na pele isso aqui, porque é muito fácil você falar Ah, eu precisava ficar no hotel chique As instalações da igreja luxuosa, e ele fala disso E é muito interessante que ele fala do conceito de gastar menos e doar mais Ele fala também de algo que Isaac falou aqui desse De renunciar ao desperdício, né? Não só de você é, mudar o seu estilo de vida seu estilo pessoal, mas você não desperdiçar, você pensar é, naquilo que Deus tem colocado em suas mãos e mudar, de fato, a forma que você vive. E o livro também fala da desigualdade mundial, uma informação muito muito interessante, que um quarto da população mundial vive de toda a prosperidade e o resto passa dificuldade. né? E ele propõe também reformas estruturais. Eu acho massa que ele não só fala de mudanças pessoais do crente, né, dentro dessa perspectiva que o João já colocou de ser semelhante a Cristo que vai trazer essas mudanças pessoais, mas ele propõe que o crente seja esse agente de mudança no mundo esteja envolvido politicamente nisso né? eu acho que falar de engajamento político seria bom mas como o tempo já está bem avançado, fica para uma outra no
3: sentido, no sentido político aí da ideia do Devolver-se com, com as questões sociais, né? principalmente com a pobreza, com a desigualdade, com a injustiça, com as injustiças. Né?
0: Sim, ele fala que é, os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele em seus compromissos políticos, econômicos e sociais, em seu amor ao próximo. Então, esse engajamento político não é nem de você fazer... Partidário. É, partidário, na igreja e falar ah, eu vou representar os crentes. Não, é de propor políticas públicas que vão proporcionar é, acesso às pessoas. E, por fim, ele fala de evangelização. E uma citação que ele faz aqui, que tá até ele destaca no livro, é que... Posso dar um que... exemplo
3: aí, Gustavo? Só para a gente encerrar. É um exemplo, cara, é eu recebi o convite para participar do conselho de escola. Né? Meus filhos estudam aí na num bairro, num bairro de periferia aqui, na Ilha dos Ares. Então, acho que um, uma forma de eu me envolver com isso e ajudar a escola é participar do conselho, é estar lá, é dar uma opinião, entendeu? é participar das reuniões, é os problemas e tal. Eu acho que é uma questão política, mas que não é partidária. É um envolvimento que faz com que a gente leve uma opinião, leve uma uma visão, e eu acho que isso é assim é importante nesse processo de sociedade que a gente está vivendo hoje. Né?
0: E caminhando para os finalmente, também tem dois pontos: um deles é a evangelização, que ele não negligencia dentro dessa. Lembra do Pacto de Lausanne também, dentro desse documento? Ele fala da necessidade de se falar de Cristo para o mundo, né? e que a igreja ainda não está levando a sério essa missão. E dentro de Lausanne, aqui, ele, ele diz que a ação social e a evangelização se complementam, né? Uma citação interessante é que quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. É fantástico isso aqui, né? Como que uma coisa vai impactar na outra. A nossa vida é simples vai é testemunhar né? e a gente vai ter mais para doar. E é muito legal. E o retorno do Senhor que ele fala, ele cita lá Mateus 25, né? E toda vez que vocês fizerem, é um desses pequeninos fizerem a mim. E ele é bem radical nessa, nessa fala dele aqui, né? Uma fala que ele
3: fala, onde vidas, humanas, onde vidas humanas estão em jogo, nunca deveria haver carença de fundos, né? De recurso. A ação governamental é importante, a gente sabe disso. Nossa. Mas eu acho que assim, a minha, o meu toque final, cara, diante disso tudo... tudo eu acho que uma coisa que vai gerar na pessoa que está ouvindo a gente a sensibilidade para o recurso, com tudo que ela tem. Ah, mas eu não tenho recurso, mas você tem vidas fora, você tem abraço, você tem você tem network, isso tudo faz a diferença. É você se envolver né, na luta contra a pobreza, contra as injustiças, abraçar os marginalizados, cuidar de quem precisa. Quando a gente se envolve com isso, a gente, isso, a gente tem sensibilidade, a gente gera sensibilidade e na igreja tem isso a gente viu o relato do Vinícius aí pode ser a igreja mais top que tem mais rica que vai aparecer uma pessoa pobre lá na porta e essa pessoa vai precisar de cuidado, essa pessoa vai precisar de... ela vai vai trazer um problema porque as pessoas procuram a igreja pessoas necessitadas elas necessariamente elas vão à igreja porque lá elas sabem que lá elas conseguem ajuda então a pessoa pode se envolver com isso né? acho que o envolver-se esse trabalho vai gerar essa sensibilidade e essa vida assim. E a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente assim, para aquilo que a gente tem, né, com os recursos que a gente tem, a estrutura que a gente tem, isso é muito importante. Isso é meu toque aí para a galera. É isso aí, gente. Alguém quer fazer mais alguma consideração?
2: Tranquilo, cara. É só dizer, pessoal que tem muita gente aí que está precisando da nossa ajuda. Não só cesta básica Mas até mesmo uma orientação né? Um conselho assim, Um ouvido E a gente pode construir com, juntos né? Como igreja A gente lembrar um pouco sobre a história da igreja A gente vê a igreja atuando né? Fundando escola Hospital Justamente com a preocupação de buscar Ajudar a sociedade Como um todo né? Não só no ensino religioso Mas também no desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Né? Então, que a gente, como igreja, possa sair dessa teologia macabra de acúmulo de riqueza, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e que a gente possa olhar para o outro como sendo um irmão igual a mim, igual a cada um de nós, que também é digno da graça de Deus. E deve ser respeitado Deve ser valorizado E cuidado Como a gente quer ser cuidado
0: É isso aí gente Agora a gente agradece a você que ficou até aqui Ouvindo a gente E leia o capítulo, leia o livro você tirar suas conclusões também Fala com a gente é, Segue a gente nas redes sociais Comenta aqui, vai ser bom demais A gente trocar essa ideia É isso aí galera, a gente fica por aqui Bora despedir dos ouvintes
1: Um beijo no seu coração um cheiro, galera.
0: Valeu, Isaac. Obrigado por ter tirado esse tempo aí com a gente. Muito bom. Isaac é amigão nosso e a gente fica feliz de tornar público uma das conversas que a gente sempre tem quando a gente se reúne.
3: <risos> tem que falar, Isaac. Eu, é eu que agradeço, sim. Eu que agradeço. agradeço mesmo. Estou à disposição. Eu gosto muito dessa, dessa resenha. Quer dizer que eu sou, agora eu posso dizer que eu sou ouvinte aí. Quero dar parabéns para vocês. É, pelo, pelos assuntos, pelas abordagens, é, foi massa. Ah, e conta comigo aí, o vocês quiserem e precisarem, tá bom? É nóis. É, não sendo nove e meia da noite, na segunda. <risos> <risos>
0: Mas que a gente ainda não tá tão cansado.
3: É, a gente tá
0: acabado aqui, gente. Então é isso. Eu vou jantar agora, vai dar onze horas da noite. Então, um, um beijo no seu coração, um abraço no seu coração. Valeu. Valeu!